Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 314, estou aqui com o Pedro Estraz. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Merigo. Falando de filmes hoje com letras únicas, né? Não sei se a gente vai conseguir completar esse abecedário, mas tudo bem, vamos que vamos. É, Carissa Vieira de volta aqui ao Cinemático. E aí, Carissa, tudo bem? Como vai? Tudo bem, sim. Vamos ver. Eu quero... Tô curiosa pra ver o que é que vocês vão falar desse filme. Não, tá ali, né, no finalzinho do alfabeto. Exato. Você que esteve recentemente aqui no Cinemático 288, sobre o Homem do Norte, <risos> foi divertido aquele momento. Polêmico o programa sobre o Homem do Norte. Não é? Será que eu vou ser polêmica <risos> de novo? Mas assim, não fui só eu, não estava sozinha. Exato. E temos estreia aqui também nesse Cinemático de hoje, Bruno Carmelo. E aí, Bruno, tudo bem? Como vai? Bem-vindo. Tudo bem, valeu, obrigado. Louco pra falar sobre filmes de terror, adoro. Muito bem. Estamos aqui ó, reunidos para falar de X, a marca da morte. Esse subtítulo que não tem no inglês, né? Ajudaria bastante. O X, 
é, o novo filme aí do Tai West, que chegou aos cinemas brasileiros agora no dia 11 de agosto de 2022. Já estava um tempinho aí, né, nos circuitos internacionais, mas brasileiro como sempre, esperou bastante, né? Você chegou no X da questão antes de eu falar, viu, Carlos Merigo? Ah, foi, foi brilhante. <risos> muito bem. Então é isso, mas antes, mas antes quero é dar recadinhos rápidos. Siga arroba cinemático pod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterbox, para saber tudo o que a gente tá aprontando por aí. Inclusive, você pode participar das enquetes e votar aqui qual. O que, que vai ser pauta aqui no cinemático, né? Qual série, qual filme a gente vai comentar. E essa semana teve participação da audiência dos nossos seguidores é, para decidir a pauta do cinemático. E mais ainda, com um peso ainda maior, o voto dos nossos assinantes lá no catarse.me barra cinemático você participa do nosso grupo no Telegram para discutir séries e filmes com a gente, o seu voto tem peso 2 por lá e também você tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui do seu podcast preferido tá? então quem assina ouve antes que todo mundo, então é isso catarse.me barra cinemático para se tornar assinante bom Carissa, antes da gente continuar, quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te seguindo aqui depois de ouvir esse podcast, como faz? Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo, inclusive, muito de filmes de horror e de, enfim, arquétipos, estereótipos voltados para raça e gênero. Então é só procurar a Carissa Vieira no YouTube, tô no Instagram também, todos os conteúdos nativos, digamos assim, por lá. E tô no Twitter, mas no Twitter eu tô para Reclamar da vida mesmo, porque o Twitter existe pra isso. <risos> e tá errado, não tá, mas vamos que vamos, não né? Não tá errado, <risos> errada, não tá. Muito bem, e você, Bruno? Quem quiser continuar te lendo, te ouvindo, te seguindo, como faz? Então, eu tô no Meio Amargo, tem um site, meioamargo.com, com crítica, entrevista, debate. Tem um canal também no YouTube, que é Meio Amargo ou Meio Amargo Cine, pra encontrar. E o arroba Meio Amargo Cine serve também pra achar Facebook, Twitter, Instagram tudo mais, tem várias críticas de filmes, inclusive do próprio X, A Marca da Morte. Chique demais. Mas, Bruno, qual... explica pra gente aí o meio amargo. Eu tô sendo burro? É uma referência muito óbvia e eu não sei? Não, não é nada óbvio. Era eu que achei que eu tinha esgotado os nomes com filme, com cinema, e eu não sabia mais o que fazer. Uhum. Eu falei, eu vou pra culinária, <risos> eu vou pra arquitetura, eu vou pra algum outro mundo... E a gente que se vire pra associar isso ao cinema. Eu sempre sento agora e imagino o Bruno Carmel desesperado, olhando pro falando, caraca, qual é o nome desse negócio? Aí ele olha pro lado, uma barra de chocolate meio amargo aberta. Isso, assim, meio amargo. Tá? É a pessoa é isso. uma chocota já, eu falei é isso, vai ser isso mesmo. <risos> Perfeito, muito bem. Então é isso, vamos lá falar de X, a marca da morte. Pauta! Não 
Perestraza, primeira vez aqui que a gente traz o Ty West no cinemático, quer começar por ele? Cara, então, eu, eu ia falar disso, né, que a gente, a primeira vez que a gente fala do Ty West, mas eu tô tentando, eu tava tentando buscar mais cedo essa informação, mas eu acho, eu tenho a impressão sincera de que o X é o primeiro filme dele que sai no circuito distribuidor brasileiro de cinemas, assim, e o Bruno acabou de fazer um positivo, então, sim, é o primeiro filme dele, assim, o que é impressionante, né, porque é um cara que, assim... Parece, parece até que ele é um cara novo e tal, mas assim, ele, ele já, assim, apesar de ele ser um cara novo, tem 41 anos, etc., ele já tem filmes no currículo, assim, inclusive tem seguidores, que é, fãs do cara, que falam que tipo ele, junto com o James Wan, são duas figuras fundamentais para o cinema de horror nos 2000 ali, tipo, pessoas que realmente deram novas releituras para a forma de se contar horror no cinema, né? Mas assim, enquanto o James Wan meio que nasceu lá dentro do circuito de estúdios, né? Enquanto ele ia fazer Jogos Mortais e fez o Invocação do Mal, ou seja, nasceu e cresceu dentro do circuito de estúdio, né? Ou seja, com um pouco mais de dinheiro sempre ali, apesar de sempre naquela coisa do baixo orçamento. O Ty West meio que se manteve até então, no, até hoje, no circuito independente, assim. Eu tava até ouvindo uma entrevista muito boa que ele deu pro Mick Garris aí, na época da, da distribuição do X lá fora. E ele falando isso, assim, tipo, cara, eu não tenho nenhum interesse de trabalhar com, com estúdios, assim. Eu não, não estou fechado à ideia de que se os caras me convidarem eu faço e tal. Mas ninguém tava tendo minha porta e eu também não tô correndo muito atrás, né? Ele gosta muito dessa ideia do o orçamento apertado, né? O cara tendo que ir atrás do projeto e tal. Então, assim, ele, ele realmente tem uma carreirinha muito particular aí dentro do cinema de horror americano que também tem muito de cinema independente atualmente, né? Mas assim, a, tra a trajetória dele é mais ou menos curta, né? Esse, esse é o oitavo longa de horror dele, né? Ele começou lá em 2005 com o Ataque dos Morcegos e o Triggerman em 2007, mas ele chegou meio que a fama, assim, em 2009 com A Casa do Diabo, né? Que é um filme que muita gente gosta, né? Um filme que tem uma, uma certa vibe dos anos 80 ali, bem antes da, dos anos 80 estourar na cultura pop, Stranger Things ocupar o imaginário dos anos 80, né? E, re e relembrar várias referências. E é interessante, né? Porque é um filme que ele, ele disse que fez ali na, na, na ressaca do Cabana do Inferno 2, né? Que ele dirigiu ali a sequência do filme do Eddie Roth. E, cara, foi um filme que deu tudo errado. Ele renega o filme hoje. Ele, ele disse que foi, a, o filme sofreu interferência da produção o tempo todo. Ele não teve o corte final do filme, sabe? Então ele fala assim, não é meu projeto. Ele queria até colocar como Alan Smith, o, o, o cara de direção, né? Que é o nome que eles dão pro filmes que o, a, o diretor perdeu o controle da direção e tal. Ele foi negado aquilo. Aí o Caso do Diabo entrou ali, o, o dinheiro conseguiu entrar. Ele falou, não, vou fazer isso com tudo. Deu tudo certo. E o filme meio que fez a carreira dele pro resto das, dos meses, assim. E aí... É uma sequência interessante, ele faz o Hotel da Morte, que é um filme de fantasma, 2011. Ele participa de duas antologias de cinema aí, que é o VHS e o ABC da Morte, em 2012. E até então, o último filme de terror que ele tinha feito era o Último Sacramento, em 2013. E esse está disponível para locação aí, digital, nas plataformas como Apple TV, o Look, etc. É um filme bem legal, é um found footage aí com... É, inspiração muito forte no Massacre de Jonestown, aí, que é um, puta, é um dos puta história de horror, assim, da história americana, assim, lá nos anos 70 aconteceu. E depois disso ele foi fazer um faroeste ali, no Vale da Violência, que tem o Ethan Hawke, uma galerinha ali boa, assim, o filme não deu muito certo, foi meio reduzido, tá na Netflix pra assistir. E aí, desde então, o cara parou de fazer filme, assim, ele disse que ele ficou meio tipo, cara, cheguei num ponto da carreira que eu tava, eu não, eu não queria me ficar repetindo, sabe, eu fiz sete, sete filmes de terror, e eu sempre querendo uma coisa diferente, cheguei num ponto que tipo, eu quero, eu quero desafios na minha carreira, né, então ele foi fazer o que? Ele foi pra TV, né, então ele dirigiu coisas como A Série do Pânico, é, Wayward Pines, Outcast, O Exorcista, Contos do Loop, o Dem lá, o polêmico Dem que saiu ano passado, né, ele, ele fez episódios pontuais sempre nessa coisa, o que eu posso ser por vocês, o produtor manda os episódios lá, o showrun, ele faz o trabalho e os caras cortam pra ele o filme. E aí agora ele volta, né, o circuito com esse X aí, que é um projeto que ele, ele diz que 
meio que vem justamente dessa coisa da TV, assim, que ele, ele começou a pensar muito em forma, em como era, o, o que o levava a gostar muito de cinema, era essa coisa do como é que as pessoas fizeram esse plano acontecer ou como é que eles fizeram essa, essa história acontecer direito, né? E aí ele fala, né, tipo havia muito essa interessante de mostrar pro público a dificuldade que é fazer um filme, né, pras pessoas então a, a, a estética de construção do filme está no centro do, da criação do X e também fazer uma, uma coisa que relacionada às produções Grand House, né, que são essa, esses, uma rápida definição de Grand House é que que são essas produções muito baratas que começaram a habitar no cinema americano a partir dos anos 70. Enfim, cinemas pequenos, baratos, que você podia ficar o dia inteiro vendo o filme baratinho lá pra rolar, né? Então, é basicamente essa combinação fez o cara entrar com tudo no X, assim, e fazer o filme acontecer. Sinopse! Sinopse! Em 1979, um grupo de jovens cineastas se propõe a fazer um filme adulto na zona rural do Texas. Quando solitários e idosos anfitriões pegam a equipe em flagrante, o elenco se vê lutando por suas vidas. Poético. Repercussão aí do X no Letterboxd, a média 3.6. No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova o filme versus 75% do público. E no Metacritic, a cotação é 78 de 100. Tá dando dinheirinho aí pra produtora queridinha? <risos> a A24 aí, a maior agremiadora de fãs, ardorosos defensores das redes sociais aí, né? Assim, não fez uma puta grana, não é tipo tudo em todo lugar ao mesmo tempo que cruzou a barreira dos 100 milhões, a maior sucesso da história da 24 e tal, mas conseguiu se pagar com tranquilidade, assim. O projeto custou 12 milhões de dólares, é bem a cara do filme do Ty West, assim, e já passou os 14,5 milhões de dólares no Globo, né? E aí, assim, e aí vem entre as pequenas coisas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos ele saiu lá no final de março, se não me engano, e foi bem, né? Porque a galera previa uns números... Eles previam um número abaixo, acima de 2 milhões de dólares, eles fizeram 4,3 milhões numa semana ali mais tumultuadinha, cheia de estresse pequenas que podiam ser obliteradas ali. Então, assim, o filme vai bem, e claro, a, a, a melhor notícia que o filme tem é que ele já tem uma sequência, né? Ele vai ter uma prequela aí saindo em Veneza, agora que é o Pearl, que é um filme que o Ty West bolou durante a produção do X, junto com a Mia Goff, eles escreveram o argumento, ele escreveu o roteiro e dirigiu o filme, que é focado na história do casebre an é, anos antes de acontecer o, os acontecimentos do X, né? E aí ele disse que ele quer fazer meio que uma trilogia disso, né? Ele falou que essa vontade de fazer filmes individuais com características muito específicas, então esse tem uma vibe muito do Toby Hopper, dos Slash dos anos 70 ali, e esse agora que é o Pro vai ter uma vibe que é o filme da Disney amaldiçoado, assim, tem uma coisa mais Technicolor, melodrama Douglas Sirk, assim, então... É, ele tá realmente empolgado com esse projeto, assim, ele tem essa vontade de fazer uma trilogia na vida. Tá dando certo, agora quase que o filme chega, né, o X chega junto com o Pro lá fora, assim, né, e, e aí entra essas questões de como a 24 é, é distribuída aqui no Brasil, né, porque além do X teve o, vai ter o Man também, que vai chegar muito tarde aqui no circuito, né, o Man Faces do Medo aí, outro filme é, com o subtítulo infame aí, que é pra vender pra galera que não conhece o, o filme, né. E o Man ia sair, vai sair agora no comecinho de setembro e esse chega agora em, no, no meio de agosto aí pelas mãos da Play Art. Aí eu fico curioso pra ver se a Play Art comprou o Pro também, ou sabe-se que tem o Pro pra vender, né, então é um desafio. É só um pequeno detalhe sobre isso, eu perguntei pra Play Art na cabine do X, a marca da morte, se eles já tinham adquirido o Pearls, disseram que ainda não, é, não sabiam se iam adquirir, até porque esses filmes, como eles são meio hype, eles são muito caros de comprar pelas distribuidoras, né, às vezes a gente cobra, mas o motivo não é nem pelo que as distribuidoras não prestaram atenção neles no começo, é que quando eles estão bombando, eles são muito caros. E eles se tornam mais baratos depois que passam muitos meses. O valor deles de mercado já não é mais o mesmo e é possível comprar. Então, às vezes, a demora se deve também a isso. 
Mas até onde eu saiba, o Pearl não tem ainda distribuidora garantida no Brasil. Ah, oh, Celso. E não ajuda que o filme não foi bem, né? Agora no, no, na estreia no Brasil. Ele até ficou em décimo lugar na semana de pré-estreias ali, mas essa, essa semana ele não apareceu no top 10. Muito que a Play Art meio que também tá passando por alguns sofrimentos, né? Fechar, acabaram de fechar um semana paulista aí, só de notícias recentes aí, então... Sei lá, gente. É terror independente da 24, né? O, o Bruno falou essa história aí, eu lembrei do High Life. Também não foi comprado porque tava muito caro. Ninguém queria comprar o filme da Claire Denis. Ficou um ano aí no, no limbo aqui no Brasil. Né? Ou seja, vai saber o que acontece né? É basicamente isso Vamos lá falar de X, a marca da morte Sem spoilers Começando com Carissa Vieira E aí Carissa, tudo bem? Fala aí pra gente, você gostou? Então, é, eu gosto do filme Mas é, Eu não amo o filme Sabe? Eu acho ele competente no que ele quer fazer é, Eu acho que ele não inventa A roda E tá tudo bem, sabe? Não precisa Porque eu vi Sabe, toda uma comoção de que o filme era muito diferente e tratava de temas e... Assim, acho interessante uma das que... duas questões que ele traz, mas acho que é só um filme legal, sabe? E como ele é da 24, eu acho que rola essa coisa de... É um slasher, sabe? É um slasher puro e simples e a 24 não costuma fazer esse tipo de filme. Todo mundo fica esperando, sei lá, virou, tem esse hype com a A24, né? Que assim, todo mundo acredita que, nossa, vai ser o novo filme de horror que vai revolucionar o cinema. E, gente, primeiro que vai, segundo, assim, não precisa, sabe? E essa é a minha coisa com o X, assim. É um filme que quer contar sua historinha, ele vai lá e funciona. Eu tenho algumas questões também, que aí eu vou deixar pra parte de spoiler. Mas, assim, eu acho que a direção é muito competente e eu gosto dos atores e é isso. Começo, meio fim, funciona, beleza. <risos> muito bem. Completou a curva, tá tudo certo, né? É um filme, eu diria que é um filme. É exatamente. É um filme. É um filme feito, gente. Eu tô na turma que gosta bastante do X. Assim, mas, 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 mas vou entrar num, num parêntese ali. Porque tem uma galera ma maluca por tudo que a A24 faz, que eu acho um absurdo, que não faz sentido ser mega fã incondicional de produtora, ela faz muitos tipos de filmes, tem os que são ótimos, tem os que eu acho uma bobagem, mas ao mesmo tempo começa a surgir em paralelo uma pequena vertente na crítica que pra se contrapor a esses fanáticos da A24, começam a dizer que tudo que a A24 faz é horrível. Não, não, ela, não ele não é genial, Ai, ele é insuportável, tudo que ele faz é um cinema hipster horrível e tá? tal. Então, assim, eu não tô em nenhum dos dois polos, na verdade. No caso do X, eu gosto bastante. Eu acho um filme muito bom. Eu adoro a construção psicológica que é feita dos personagens. Que, geralmente, em terror, tem só esses... Sei lá, essas figuras são meio, tipo, corpos enviados ao abatedouro, sabe? As jovens num, numa casa que vão ser perseguidas e dane-se. A gente não tá ligando pra nenhum deles. Eles vão simplesmente estar tá lá pra ser esfaqueados. Eu acho que, no caso do X, a marca da morte, tem uma construção de por que, que eles estão ali, como funciona o desejo de cada um, que não é o mesmo, não é o mesmo do senhor idoso para a senhora idosa, não é o mesmo do diretor para o produtor, para as atrizes, para a garotinha conservadora cristã que está ali fazendo pornô com eles. Acho que eles têm uma construção prévia que é bem bacana, como cada um se identifica ou não com o que eles estão fazendo ali, até começar a matança. Então eu acho que tem uma construção de personagens que é, que é bem preciosa, eu acho esteticamente muito, muito bom. E é isso, vou deixar também <risos> Pedro falar, todo mundo falar. Pra não monopolizar a coisa aqui, mas eu sou bem empolgado. O, com o Bruno falou aí da, do... De, ah, a galera da 24, assim, é difícil. A, a, as turbas são muito chatas mesmo, mas é, 
É o que eu falo, a galera fica irritada com a gente quando a gente fala mal do filme da 24, né? Eu acho que o, o Cinemático 300 foi do turno em todo lugar e eu, eu me ligo e eu só faltou ser crucificado em praça pública depois que a gente fala do filme. Mas Nem é isso, tipo, ao mesmo mal, tempo, né? um, dos meus, um dos meus filmes favoritos é Joias Brutas, que é, foi distribuído por eles. Então, assim, é... É isso, assim, é meio de... É, cada estúdio tem suas forças e suas vantagens ali. Então, acho que a galera realmente dá uma... Começa a personalizar demais, assim, na figura do estúdio. O estúdio tava fazendo dinheiro no fim, né? Pelo amor de Deus, assim. Ainda mais a 24, que é avaliada em 3 bilhões de dólares agora, né? Pelo amor de Deus, assim. Os caras estão se dando bem tá tudo bem, assim. Que bom que tá distribuindo esses filmes, né? Mas é isso. E aí, Merigo? Eu tô curioso com a sua opinião, que você que é o entusiasta de horror da mesa aí, sempre. Oh, sempre. <risos> Cara, eu tô mais pro time da Carissa, assim. Eu... Fiquei, o filme é sobre o que mesmo? É etarismo? Medo de idosos? Assim, eu não entendi. É pra sentir medo em algum momento? Eu não... <risos> Mas, apesar disso, é... eu acho que o filme ganha pontos pelo bom humor, né? Dele brincar com essa relação clássica entre sexo e horror, sexo e morte, né? Então ele acaba entretendo ali é, moderadamente. Acho que ele tem uma, tenta trazer uma mensagem sobre moralidade, né? sexualidade e religião, mas que para mim acaba ficando só na superfície. Depois eu quero falar da provocação que é feita ali no meio do filme, que para mim esse realmente é o, é o susto que o filme dá. É, é, concordo com o Bruno assim, nessa questão, tanto na questão estética quanto nessa construção inicial dos personagens, né? eu acho que ela realmente funciona e ali é a parte que eu acho mais legal né? eu tô realmente gostando da, daquela dinâmica, daquela galera tentando fazer um filme e das piadas que eles fazem né? com produção de filme, tentando tornar uma produção de pornô, filme, cinema né? então aquela parte eu gosto bastante mas depois, quando realmente começa o slasher, eu, assim, como na maioria na maioria das vezes, como na maioria dos slashers modernos, eu dou de ombros, assim, eu falo, ah, tá bom, vai, mata, isso aí, é tentando, é, é, eles tentando ser criativos nas mortes, às vezes é, é legal, é, ah, palmas, conseguiu, foi bastante é, criativo aí, mas é isso, assim, termina, era o que mesmo, era o, é isso... É, idosos são nojentos. Essa que é a mensagem. É, o, é, é gente velha, eu, não, eu tenho, tenho medo. É isso? Tá bom. É... É ótimo pra discussão da Previdência, né? Já, já fica aí sugerido, né? Vai que. Não, tudo bem. Eu, sou, eu tô simplificando. Eu sei que tem toda uma. Que o filme tenta trazer essa camada do, ah, do desejo, né? Que, enfim, mas não acho que ele consiga ir muito além de, da matança em si. É. Eu tô mais pro time da Carissa aí. E você, Peristraza? Cara, então, né? Eu, eu, né? Quando a gente falou, beleza, a gente vai gravar sobre X. Eu até fiquei, primeiro eu fiquei surpreso, eu falei, nossa, a gente vai realmente gravar sobre X, assim. Quem, quem diria que esse filme chegou e a gente vai conseguir falar sobre ele. E aí, segundo que eu falei, cara, é verdade, Ty West, né? Eu nunca vi nada do Ty West, né? Eu também acho não, que é, cara, exatamente... também nunca vi nada. E assim, é um cara insensado, bastante conhecido, assim, não, não tão conhecido, não é o James Wan, por exemplo, que tá fazendo blockbuster só todo o campeonato, mas assim, é um nome de horror que a gente, hora ou outra, cruza e fala, nossa, que legal, né? Um cara aí, tá um cara pra conhecer. Então eu acabei pegando a oportunidade e fui ver o Último Sacramento esse final de semana aí, que são filmes de propostas muito diferentes, mas eu acabei meio que, assim... O Merigo tocou muito bem num ponto, assim, tipo, o começo do filme é muito legal na preparação, né? Como ele abre é, invocando o John Ford, né? Aquela coisa do horizonte, né? aí você vê que é só um horizonte impresso numa parede, né? Aquela coisa de ficar fazendo o, a brincadeira com o barato, né? Porque é isso, ele mistura o slasher com a porno, o cinema pornô dos anos 70, né? Que são produções zeradas, assim, é a, a, a estética do Greenhouse, assim, tipo, cara, a gente não tem dinheiro, vamos fazer, vamos fazer esse filme na, na base bruta, assim, na cima de guerrilha e foda-se, vai sair, sabe? E aquelas coisas do estética barato e tudo mais. Então, assim, é, é engraçado que tanto o X quanto o Último Sacramento, assim, aí restringe o meu, meu olhar aí sobre esses dois filmes, que eu não posso fazer uma análise da carreira do cara a partir disso, mas 
são filmes que trabalham muito bem a, a, a preparação da coisa, sabe? Então, assim, você conhecer os personagens, você a entender o que é aquele lugar, assim. O Taiwan manda, manda muito bem de posicionamento de câmera, bloco, essas coisas, assim. Você realmente fica imerso naquele mundo, né? Mas aí vai pro vamos ver da coisa, assim. E aí eu começo a ter problema com o filme, sabe? Aí eu fico realmente, tipo, eu dou de ombros, assim. Eu termino meio que, ah, tá bom, sabe? Vai, vai matar os caras, assim. Não é nem tão criativo a, a maneira como ele mata as pessoas dessa vez, sabe? Então, e assim, não tô falando que falta o gore, falta as coisas. Eu acho divertido. Algumas mortes são divertidas, mas uhum. você sente um pouco a, a, o lance descartável da coisa, assim. Tipo, não é... E assim, aí nessa hora é foda comparar com a comparação óbvia que é o Massacre da Celeste do Tobe Hopper, assim, que... Ele mesmo reconhece em entrevistas que não tem como escapar disso, porque é aquela mesma ideia, né? Os jovens... O filme começa de um jeito muito parecido, os jovens ali na, no carro, viajando, aí encontram uma galera muito estranha, né? Então, é duro... É, me faz valorizar um pouco mais o Massacre, porque, cara, quando vai pra é. selvageria, o Toby Hopper vai pra selvageria com tudo ali, né? E assim, é pra ficar traumatizado. Não, e tem a aura de mistério do... O Leatherface, né? O Leatherface, tem, um, tem toda uma aura de, meu, é, mistério, de medo, de horror, aquela figura... Aqui, no, nesse, pra mim, não tem. Eu não consigo. É, então, e aí entra um pouco na minha, na minha questão. Tipo, eu acho que esse filme é um pouco sanitizado demais, assim, na hora de lidar com uma coisa, com um gênero, entre muitas aspas, nessa hora, entenda como uma coisa poética aqui na, na fala, que é o gênero baixo do slasher, né? Aquela coisa super, tipo, cara, o slasher existe muito nessa entrega carnal da ideia, né? Do, do gênero de... Enfim, satisfazer você com uma violência ali muito gráfica da coisa. Não precisa ser tão gráfica a nível, sei lá, Serbian Film, essas coisas, mas... Ou Saló, né? Eu, enfim, um pouco ainda... Um pouco ainda afetado de ter visto Salão no final de semana. Peço desculpas pela menção aqui nesse momento. Mas eu acho meio, sabe, um, aí começa, aí, o Bruno falou, né, dessa coisa do Da 24, esses malditos hips e tudo mais. Aí começa a entrar, tipo, falar, cara, mas essa coisa é meio sanitizada, né, meio, tipo, putz, é meio distanciada do, do próprio gênero, quando eu sei que o Ty West não tá querendo fazer isso, sabe? Tipo, o filme, ele se rende mesmo à violência, tem momentos de violência que são muito legais ali, tem momento no, na casa de Feno ali que eu achei chuchu beleza, inclusive, mas... Pra mim é muito triste que a cena de terror mais legal do filme envolve um lago e é só uma tensão, não é nem uma, uma situação ali gráfica da coisa, né? E quando vai pro gráfico ali naquela situação não tem graça, sabe? Enfim, eu acho interessante que esse filme existe, eu acho divertido que ele tenha gerado um spin-off, tô curioso pra ver esse spin-off aí que é o Pro, e também acho interessante que ele tenha saído ali nos Estados Unidos e saiu junto com o Massacre da Serra Elétrica Novo, né? Que o Fred Alvarez produziu, que, a, que enterraram na Netflix ali. E são dois filmes que, curiosamente, brincam, né, dessa coisa da referência direta com o Massacre Original, que é um filme muito influente pro cinema de horror, é, tipo, ele realmente botou o terror em outra, outra, outra direção naquele momento ali, sabe, eu acho que é um, uma obra-prima genial em qualquer, qualquer forma e, e, e perspectiva do Toby Hopper, e... Mas são dois filmes que, de certa forma, brincam essa, essa ideia meio gentrificada, assim, de planos muito diferentes, perspectivas muito diferentes, assim, então, não curto muito o filme, eu acho que eu sou a pessoa que menos curtiu o filme aqui na mesa, mas, é, não acho um desastre, Tá longe de ser um desastre, mas é foda. Eu fico frustrado o filme inteiro assim. É tipo, cara, cadê o filme que eu queria que você fez tão bem ali no começo, sabe? Eu achei que você ia fazer aquilo bonitinho. E pros brasileiros, tem a. A galera gosta de chamar a atriz meia brasileira aí, né? A, a, da... a neta da Maria Gladys, né? Tem, é... tem essa. essa... A galera saindo tudo no Twitter assim. A cada... a cada dia agora tá rolando essa notícia, né? A Mia Goff, que é parente da Maria Gladys, fez várias novelas aí. Muito bem, vamos pros spoilers então. Bapos spoilers. Spoilers! Spoilers! Please, Havada Kedavra. I am your father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Rush, Silent Breed is people! 
quero só resgatar a imagem que eu falei. Eu, eu acho triste que a cena mais legal do filme é aquela do lago que o jacaré vem, seu é vendo o jacaré vindo, assim, que é uma coisa de stage, assim, muito foda, né? Que aí você fica tenso, você fala, caraca, e ela sai no último minuto ali. Aquilo é a melhor cena do filme, aí quando o jacaré vai comer a pessoa, não tem graça, tá ligado? É só no escuro, tudo meio perdido, aí você fica, ah, dureza. É engraçado, eu gosto da cena da minha gosta. É, no, no, no lago. E eu gosto, inclusive, que ela não é comida pelo jacaré. <risos> assim, real. Maravilhoso. É, então, é, é engraçado porque eu gosto das mortes do filme, mas eu tava vendo vocês falando e acho que eu me senti muito representada pelas falas, tanto do Merigo quanto do Pedro, mas é porque pra mim o filme, em alguns momentos, ele parece que são dois filmes em, em um só que não casam, sabe? É quase como se ele quisesse... Porque é isso, como eu tava dizendo. É, pra mim é um slasher. E que, poxa, tá ótimo sendo um slasher. Tá ótimo tendo matança. Mas aí eu acho que ele quer entrar tanto nessa ideia de que, nossa, vamos falar sobre etarismo. E eu não necessariamente acho que ele, fala, que ele faz um trabalho tão bom na hora de falar sobre o etarismo. Eu acho que, inclusive, a crítica dele é extremamente falha nesse ponto. Por mais que eu esteja muito interessada em ver o filme da Pearl, e eu acho que é uma personagem interessante, é, é, vai ser legal ver essa personagem mais bem trabalhada, eu acho que o filme ele meio que se perde nesse, nesse monte de coisa que ele quer fazer, ao mesmo tempo que ele só quer matar todo mundo. <risos> sabe? E aí eu acho que ele fica nessa, nossa... Mas eu quero subverter os tropos narrativos do gênero. E aí, vai, em vários momentos, ele não consegue. <risos> Entendeu? Mas fica claro como ele quer subverter esses tropos narrativos, sabe? Como ele quer... No Slasher tem muito a morte por sexo. Então, é um filme que está falando de um, uma gravação de um filme pornô. Então, eu acho que ele... Ele tenta ali, às vezes... É isso, eu acho que ele fica nesse limiar. Às vezes ele consegue subverter, às vezes eu só acho que é uma tentativa frustrada, onde não subverte, mas assim, não necessariamente ele precisava, sabe? E eu acho que se ele não estivesse tentando tanto é, fazer algo muito diferente, sabe? Colocar tanto subtexto, digamos assim, ou, ai, nossa, vou falar sobre etarismo, vou colocar uma situação ali, né, várias mulheres e quero falar um pouco sobre feminismo. Vou falar da religião aqui, porque a menina é, é toda religiosa e aí no fim ela acaba indo lá e gravando a cena, tá passando, o, o namorado dela é super, o cara tá ali dirigindo, quer fazer um filme super diferente, mas na hora do Vamos Ver com ela, ele é o mesmo Isso, eu achei tem. ótima essa cena, porque pra mim é, é, um, é essa provocação pra deixar a audiência masculina de cabelo em pé. Pra mim é o um susto. Opa, como, como assim? Eu tô aqui todo com esse discurso e tal. Fala, ah, então tá bom, então vamos lá, vou fazer também. Aí, não, não, veja bem, peraí, o que, que é isso? Essa parte eu acho que foi, foi bastante é, legal, assim, sabe? Perspicaz, assim. Obrigado pela palavra. Pers perspicaz. Não, é, é, é isso, assim. Eu acho que o filme ele tem vários momentos, assim, que são ótimas sacadas, sabe? E eu realmente acho que o diretor é muito competente na própria direção, assim, de, de, de na direção das cenas mesmo, de como ele une tudo. Mas é isso. Eu acho que ele se perde no momento que ele tenta demais 
falar sobre determinados temas e pra mim o duetarismo é assim, ai gente, sério, é um personagem muito interessante, mas eu acho que o filme ele faz um... Ai, acho péssima a crítica que ele tenta fazer, eu acho que ele não consegue fazer uma crítica convincente e boa, e eu tava muito mais satisfeita se ele só tivesse... Continuar desenvolvendo aqueles personagens e matando geral, sabe? E óbvio, é a minha visão. O filme não existe pra suprir a minha expectativa como público, nem a minha, nem de ninguém. Mas eu acho que fica aparecendo dois filmes ali, sabe? E são dois filmes que pra mim não se encaixam completamente. Que seriam dois filmes muito bons individualmente. E aí ele fica só mediano por conta desses dois lados que sabe, ele nunca alcança o potencial completo, sabe, e aí eu fico extremamente frustrada, porque o elenco é bom, o, o diretor é bom, e, e enfim. Fica burocrático a reta final, né, e, te, e, tem um, e tem um lance desse, no casal do Doss que me incomoda um pouco, que assim, a, a, pra além da questão, eu acho mais imediato, de escalar os atores do elenco jovem pra fazer os velhos, né, e dizem que eles, eles filmaram Nova Zelândia o filme, né, então aproveitaram a pandemia, foram pra Nova Zelândia, que eles não queriam atrasar a produção demais, e aí fizeram toda essa coisa de prótese, a Mia Goff faz a, a Pearl lá também, né, mas pra além dessa questão mais imediata, que eu acho que também tem algumas ramificações ruins em torno disso, eu acho triste que assim, a... a a curiosidade em torno dos personagens idosos ela fica meio restringida ali, né? Eu acho que depois de um primeiro ato tão bem desenvolvido ali em torno da, do, da equipe de produção, quando você vai pros idosos de fato e quando, quando eles começam uma matança, fica uma coisa meio rasa mesmo, tipo, beleza. Eles estão aí, eles são esses velhos frustrados mesmo, tipo, a, essa coisa, essa, essa ideia de repressão sexual e aí que va, gera matança, sabe? Eu acho que não, não vai pra lugar nenhum e fica muito básico aquilo ali. Então acaba meio... É isso, você fica um pouco frustrado porque você realmente vê que não tem uma curiosidade tão grande por eles quanto no começo da história ali, né? Enfim, fica, fica burocrático, né? As mortes quando isso acontecer, você meio que não se importa muito a partir disso, por causa que você não tem esse peso, né? Bruno, defende o filme aí pra gente. O que, que a gente tá... Fala que a gente tá errado. Bruno quieto, assim, olhando, exato, julgando exato. a gente, falando, pelo Mas, amor de gente, Deus. Eu, eu, eu sou total... Eu, vi fazer. Aqui, não, 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 eu gosto muito dessas Mas mortes. Mas você tem voz, assim, eu fala muito, aí. Eu acho as mortes bem boas. Respeito, óbvio, todos os colegas, mas eu acho as mortes muito boas. Eu gosto muito que elas tenham um caráter erótico, e óbvio que no Slasher a gente sempre leu, é, a gente sempre leu as mortes com potencial erótico, mas a, a gente costuma muito ter sexo e depois morte. A pessoa que faz sexo depois morre. Aqui, a violência é erótica. Então, como a gente tá falando com spoiler, dá pra dizer, tem uma cena que eu acho muito foda, que é da Pearl se colocando na cama da menina e fazendo um carinho nela com a mão coberta de sangue. Aqui não é um abuso sexual. É uma violência, é um corpo nu que tá entrando na tua cama e te fazendo um carinho indesejado coberto de sangue. É um abuso sexual. É... E é também um, é um teor erótico. Quando ela vai matar o diretor do filme, ela tenta beijar o cara antes. É... Tem sempre uma questão de sedução. As pessoas morrem num contexto que é próximo da sedução. Eu acho que não é por acaso que os homens vão morrer, especialmente os homens mais potentes, mais viris e mais fortes, quando eles estão seminus. É isso que a gente costuma fazer com as mulheres nos slashes. Elas costumam estar lindas, belas, com os peitos quase pulando para fora, e daí elas morrem, porque elas têm que ser mortas gostosas. Aqui são os caras que passam por isso. É o produtor, que é todo lindão, que vai falar sobre ah, várias mulheres que eu já peguei, que vai sair passeando ali com sua cueca, porque ele se acha lindo, e vai ser punido por isso, uhum. pelo olhar de uma mulher. E depois o outro que sai completamente nu, porque ele é conhecido por ter um pau gigante, e daí vai ser de novo punido por isso também. Então acho que tem, assim, não uma subversão longe disso, mas acho que tem uma inversão, pelo menos, de valores. Eu gosto que tenha... Eu, eu, eu não sei, eu não vejo muito como um filme sobre etarismo. É óbvio que tem a questão dos dois velhos ali, óbvio que eles 
né, tem uma, uma questão da sexualidade deles que é super importante, mas eu não, eu não li pelo menos como um filme pra gente falar, puta, como os velhos são escrotos e nojentos, assim, até porque eu acho que o roteiro se esforça em mostrar que sim, eles são assassinos, mas que eles são pessoas que são dotadas de carinho muito grande, um pelo outro principalmente, eles não são só psicopatas malucos, eles se amam muito, e tem uma questão de um carinho também, de uma fascinação da Pearl pela Maxine, da senhora idosa pela é. nossa personagem principal, atriz pornô, e que é um misto de repulso e desejo. Ela fala, eu já fui como você, eu tinha esse corpo, e óbvio que tinha esse mesmo corpo, as duas são a mesma atriz. Nesse sentido, eu acho que é importante. Eu já fui como você, eu literalmente fui como você, porque as duas são a mesma atriz. De falar que tipo, eu já tive esse corpo, eu já fui bonito, eu já fui dançarina. Depois de uma morte, ela tá coberta de sangue, ela, ela se redescobre dançarina. Enquanto ela tá ali coberta com o sangue do homem que ela acabou de matar, como se isso desse força pra ela. Então, acho que tem uma poesia ali nas mortes, sabe? Eu acho que essas pessoas são meio tristes, mas elas são desejantes, e pra elas é, um, é uma afronta muito grande você chegar a esses jovens muito sexualizados, muito potentes, que estão ali trepando, que estão ali rindo na cara deles, que não podem mais ter isso. Eles não matam só porque eles são conservadores, eles matam porque eles são figuras tristes e ressentidas. Tem uma questão do, de tratar o conservadorismo religioso, principalmente, como uma ideologia do ressentimento. Você não suporta no outro aquilo que você não consegue mais enxergar em você mesmo. Então, a partir do momento que eu considero a minha própria sexualidade, meu próprio desejo como algo repulsivo, eu não consigo aceitar isso nos outros. Se eu não posso, por motivos religiosos, ter uma sexualidade plena e livre, os outros também não podem, porque daí não é justo. Então eu acho que tem essa questão de tratar o conservadorismo de uma maneira que eu considero psicologicamente interessante. E eu, eu acho bonitas, reais, assim, as mortes. Eu gosto da maneira como as mortes acontecem. E eu acho que no final ninguém sai vencedor dessa história. Todos eles se fodem. Em vários sentidos, inclusive. Eles se fodem, eles, eles, <risos> ou eles morrem todos, ou quem sobrevive não virou o astro pornô que queria. Tinha uns que já tinham fracassado no sonho americano deles, que eram os velhos desde o começo. E aqueles jovens que chegam para sair de lá como grandes estrelas também fracassam. Todo mundo se dá mal no final. Eu acho que tem algo que é questionador ali como ponto de vista, tá? Uma coisa que eu acho... Você estava comentando agora, mas uma coisa que eu acho interessante, essa coisa do, do contraste do, do encontro, né? Do, dos idosos que tem essa coisa da repressão e, e como isso é traduzido na violência, né? E aí resgatando de novo o massacre novo, esse último massacre que foi tão detonado, né? Coitado, chegou já morto, né? Tipo, chegou na Netflix, a galera já meio que caiu pra, com aquela faca ali pra cortar a cabeça. Mas tem também essa relação, assim, um pouco de ressentimento, só que ainda virado pra gentrificação, né? Então, assim, você tem a, a idosa que tá morando na cidadezinha abandonada, chega os jovens ali comprando tudo, vão querer modernizar a cidade, né? E só que lá você tem o Leatherface de intermediação, né? Então, quando a, a velha morre pelas mãos dos jovens, literalmente, né? A, 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 o que dispara a violência no, mass, no massacre, no último massacre, é essa coisa do, cara, a afronta, né? O, conf o confronto do jovem chegando e destruindo o velho, né? E nesse é muito realmente uma questão de assim, o, 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 essa coisa da repressão sexual acontecendo constantemente ali nos personagens, né? Então, é, os idosos que, que vêm ali nos jovens, uma, uma espécie de ameaça, né? E, eu, e aí entra umas coisas que eu acho interessantes que funcionam pra mim na teoria, assim, tipo, ouvindo o Ty West comentando, né? Que ele localiza, ele localiza o filme no final dos anos 70, porque é um momento de virada ali na mentalidade da cultura americana, né? O pornô já tá se tá se alastrando pela cultura americana ali de uma certa forma, reinventando um pouco a revolução sexual ali pra uma coisa comercial de novo, você tem esse, esse, esse empurrão de volta, né, do, em relação ao progresso, que é o conservadorismo e aí entra um pouco a, a própria relação da personagem da minha golf jovem, né ela ser essa filha do, do ministro religioso que a gente descobre no final, né, então assim, esses comentários pra mim na teoria funcionam muito bem assim, só que aí vai, aí, eu, aí que eu, entra um pouco a minha, a minha noção de tipo, cara 
mas você meio que sanitizou um pouco demais, você se distanciou um pouco demais do próprio projeto ali, né? Então, pra mim, fica uma coisa meio fria demais ali na execução. Porque é isso, tem... Assim, eu, eu tava falando, né? Tem mortes que não, não marcam, assim. Você, tá, você comentando me lembrou da morte do cara lá, que é o produtor, que ele morre com a com o feno ali travado nos olhos, né? Uma puta cena legal, né? Mas, assim, não tem aquela... Parece que falta aquele gozo, né? Pela, pela, pela morte ali, pela violência de fato, né? É uma coisa meio... Assim, não é limpa, não é uma coisa PG-13, claro, mas é uma coisa que fica meio restringida ali, né? Tipo, só você entender o que precisa ser feito. Ou quando a Mia mata... A, a idosa mata o, o diretor jovem ali, aí o sangue banha na, no, na, na luz do, do carro e aí ela vai meio que dançando na luz vermelha, né? Se banhando na carne. É muito artificial, né? Você vê que falta essa... Falta um pouco esse mergulho, de fato, no nojo do, do, do slasher, né? Do, ou do pornô, né? Ele, ele, ele é meio distanciado demais pro próprio gosto ali, né? E acaba faltando essa... Eu não sei, essa relação mesmo. Esse tateamento com o gênero, de certa forma, assim. Tentando trazer de uma forma bem porca que eu, que eu tô tentando dizer, assim, esse encontro, né? Eu acho que fica realmente meio pra trás, assim, dá um passo pra trás, ele, ele, gosta, ele gosta de ficar um pouco distanciado, assim. Eu acho que aí ajuda muito que o Ty West é muito bom artesão, né? É um filme que realmente... Essa coisa dele falar que quer fazer um filme que fale como é difícil um filme, né? Essa coisa do artesanato do filme é muito legal no filme, né? Tipo, ele realmente sabe onde colocar a câmera, ele realmente sabe montar a cena de um jeito que seja tenso, só de você estar tá entrando na casa ali no momento, né? Os travelings, os, os pequenos planos que você vai navegando pela casa, sabe? Então... Tem um pouco disso, um pouco daquilo, assim, mas realmente, pra mim, falta alguma coisa que dispara tudo pra mim, assim, tudo isso que você falou, sabe? Que eu acho que é, tem, tem fundo de verdade, com certeza, assim, e, e pode ser interpretado dessa forma o filme, com certeza. Muito bem, vamos ver notinhas? 0 a 5 estrelas? Bruno, começa você aí, que o nosso representante gostou bastante do filme... Eu, eu vim do fã-clube do... É, não, brincadeira. Mas eu, eu gosto. Minha, minha nota é 5, gente. É 5 de 5. Caramba! 5. Caraca! Cinco. Eu gosto, cara. guardou, falou seus argumentos, ouviu a gente falando bosta, falou, não, vai ser 5 estrelas essa porra mesmo. Levanta isso aí. Tadíssimo, Correu por fora, driblou três zagueiro e fez o gol quando ninguém esperava. Muito bem. Ah, o Bruno, assim, eu não sei se... Eu acho que o ouvinte reparou, mas o Bruno fala bonito. Quando ele fala, cara, é, é, é lindo. É, tô, Pensando no Bruno é uma maravilha re, aqui, desculpa. Eu vou até enfim. rever o filme aqui agora, pra <risos> descer o pé com... Carissa, e você? 0 a 5 estrelinhas. 3,5. Ah, Como é eu disse, verdade. eu gosto do filme, gente. Eu só... Mas eu disse desde a primeira fala que eu gosto do filme. Eu só não acho ele essa beleza que o Bruno acha, por exemplo. Pra mim, é... Ok, é bom. Estraza, fala sua notinha que vai ser a mesma que a minha. Vai, eu tô prevendo. Ô, louco, já, já, já adiantou, então eu vou dar nota 2, assim. Eu, 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 pra mim é artificial, cara, é uma pena, assim. Eu fico, eu termino meio... Eu dou de ombros, é como, como o Merigo bem disse, assim. Eu fico meio, ah, beleza, tá bom, cê, legal que você fez isso. Eu acho, acho admirável o esforço de fazer esse filme, mas realmente não, não chegou lá pra mim, sabe? Então tá tudo bem, assim. Eu fico curioso pro Pro, de novo. É assim, eu, eu, eu acho o acho um diretor interessante do que eu vi até o momento. Então eu fico... Fica intrigado, vai que ele desenvolve de novo isso aí mais pra frente, assim, aí vai ressignificar o próprio filme, eu não sei, o cara pensou no filme no meio do outro filme, sabe, vai começando a virar meio metalinguagem essa porra. E graças ao nosso Hans Inzissi, a média vai ficar 3, né? Tá bom, passou vai de ano, passou 12,5 por 4. Passou de ano. Então, passou de ano. É, uma média Depois a audiência, os ouvintes xingam a gente, e aí, tá aí, ó, aprenda. Ah, mas hoje foi bom, vai. Foi uma nota boa. Foi, foi uma, ótimo, foi, uma, foi ótimo. Adorei. Uma positiva, equilibrada, uma, uma discussão saudável, como Muito diria bem. o poeta. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembre de seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, e comentar lá, concordar, discordar, sempre com carinho e elegância. 
tá bom? E torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático. É isso, gente. Obrigado, viu? Beijo pra vocês. Tchau. Beijocos. programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.